0: Herzlich Willkommen zum magischen Podcast. Heute mit dabei
1: ist Luke Diamond. Luke ist aktiv im Varieté-Geschäft tätig und
0: zudem studierter Regisseur. Er noch heute mehr über Motivation und was Zauberkunst für ihn bedeutet. Viel Spaß mit Luke Diamond.
1: Hallo Luke, schön, dass du mit dabei bist. Wie sieht es bei dir aus? Bist du heute schon im Varieté gewesen? Ich bin quasi frisch aus dem
2: Varieté gekommen. Ich war Gestern Abend habe ich noch Show gehabt und bin über Nacht
1: Richtung Köln gefahren. Wie cool. Was war das so für eine Show? Wie war es gestern? War das Publikum gut drauf? Wie ging es dir auf der Bühne? Oh, mir geht es meist eigentlich ganz gut auf
2: der Bühne. Doch, die waren gut drauf, hat Spaß gemacht. Das ist ja auch äh, was Tolles. Ist ja ist ja was äh, Ehrenvolles irgendwie von Menschen zu spielen und Menschen unterhalten zu dürfen, so gesehen, ist das äh, immer toll. Also ich finde, das sollte man auch so sehen. Das ist ja äh, ein Geschenk, was wir
0: alle haben, irgendwie in dieser Zunft. Dann direkt mal. Spiel <lacht> <lacht> Spielst du schon lange deine Show da im Patrier.T? Ja, ich mache in
2: erster Linie äh, Moderation oder eigentlich ausschließlich nur noch Moderation. Ich habe natürlich als Egg als begonnen, damals auch mit meiner Manipulationsnummer und auch einer Mentalnummer. Äh, und die habe ich ja in einigen Häusern äh, spielen dürfen und bin dann so in den letzten zweieinhalb Jahren auf Moderation gewechselt, auf die Moderationsschiene, die äh, mir für mich persönlich besser gefällt, mir auch für mein Empfinden besser liegt und äh, bin auch äh, recht froh darüber, ohne das Alte missen zu wollen. Das Alte hat mich natürlich ein bisschen aufgebaut oder auch geprägt dahingehend, dass ich jetzt äh, auf der Bühne überhaupt sprechen kann und, und äh, mit den Leuten interagieren kann.
0: Ist die Auftragslage genauso ähm, wie bei der Zauberei, wie für Moderatoren? Oder merkt man da schon einen Unterschied?
2: Und wie genau meinst du Auftragslage?
0: Also ich sag mal, ähm, bekommst du genauso viele Anfragen für die okay, Moderation ja. wie für Zauberauftrag?
2: <lacht> also es sind zwei ganz verschiedene Sachen. Also das äh, es ist ein kompletter Unterschied zwischen dem Variety-Business und dem Gala-Business, sage ich mal. Gala für Firmen etc., ähm, wenn du Varieté machst, bist du halt über Monate geblockt, so, das heißt, äh, du hast über Monate nicht die Möglichkeit Galas zu spielen, mit vereinzelten Ausnahmen, sage ich mal vorsichtig, aber im Wesentlichen bist du auf das Varieté fixiert und kommst da auch nicht wirklich raus. Und äh, bei Firmen ist das so, das habe ich festgestellt, ich mache noch nebenbei Firmen Galas, es ist weniger geworden, aber ich mache sie noch und ich mache sie stellenweise auch noch ganz gern. Okay. Ähm, es ist so, dass eine Firma, wenn die dich jetzt zwei, drei Jahre in Folge angefragt hat, so immer für den gleichen Zeitpunkt, zum Beispiel Weihnachtsfeiern, Weihnachten bin ich fast immer im Varieté und wenn die ihre Weihnachtsfeier am Freitag, Samstag, Sonntag oder sowas austragen, dann kann ich nicht weg. Da, ne? da haut ja ein Varieté auch gerne mal Doppel- oder Dreifachshows rein. Und da kannst du nicht weg, da kannst du das Varieté-Team nicht hängen lassen, zumal das ja heute auch so alles Konzeptshows sind, die ineinander fließen. Das ist ja nicht nur Eckmoderation, Eckmoderation, sondern das ist ja, da hat sich ja auch jemand ein bisschen was dabei gedacht und versucht da Geschichten zu erzählen oder Bilder zu zeigen oder dies und das. Und da kannst du nicht einfach so ausfallen und jemand anderen hinschicken, das ist sehr selten möglich. So gesehen habe ich gemerkt, dass Firmen, um auf deine Frage zurückzukommen, das schon so ein bisschen äh, einbüßen. Also wenn oder, oder ich in meinem Firmengeschäft einbüße, bedeutet, die fragen mich und ich sage den zwei, drei Jahren in Folge ab, dann fragen die mich halt nicht mehr an, weil die denken sich, oh, der kann da sowieso nie. Was sehr schade ist. Äh, aber es, es gibt immer noch genug Aufträge im, im
1: Firmengala-Bereich, für die ich auch noch sehr dankbar bin. <lacht> Wir kommen gleich nochmal zum Varieté-Bereich, noch um ein bisschen was intensiver reinzusteigen. Aber wie sieht das bei dir aus? Wie würdest du... Das, was du in der Zauberkunst machst, möglicherweise in einem einzigen Satz beschreiben. Puh, in einem Satz. Das ist meine Herausforderung. Was ich in der Zauberkunst mache,
2: ist, äh, ich lebe meine Leidenschaft aus und versuche dabei selbst und deshalb auch mit den Leuten Spaß zu haben.
1: Punkt. Genial. Ach,
0: danke.
2: Schleimer. Oh, danke.
1: <lacht> Wie sieht es aus? Schaffst du es denn immer? Spaß zu haben im Publikum oder woran liegt das? Was sind so die Faktoren, die du in ja, der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, lernen durftest?
2: Man schafft das durchaus. Also, es sind ja zig Menschen, die da sitzen äh, meist und äh, jeder ist verschieden, jeder ist anders und klar entwickelt man seine Standards für verschiedenste Situationen, aber das Wichtigste ist, im, auch wenn du Spaß haben willst, äh, das Publikum ernst zu nehmen. Also wirklich das Publikum absolut ernst zu nehmen. Und, und ich fordere das oft, ich, ich fordere das wirklich hinaus. Ich kitzle das heraus, dass die Zuschauer reagieren, dass die von mir aus auch mal was reinrufen oder irgendwas äh, Unerwartetes machen, worauf man neu eingehen kann. Ich meine, das, ist, äh, das hält mich auf der Bühne frisch, weil ich gehe auch darauf ein. Ich spiele das nicht runter, ich nutze die Zuschauer nicht nur als Mittel zum Zweck, wie es teilweise sehr, sehr viele Kollegen leider tun, die holen einen Zuschauer, um ihren Trick mit dem ausführen zu können. Äh, klar, ist das irgendwo auch das Ziel so? Du willst ja deinen Trick zeigen, aber äh, ich will mit den Zuschauern eine tolle Zeit haben. Und die Zuschauer eine tolle Zeit, wenn sie äh, auf der Bühne eine gute Zeit haben oder sehen, dass der, den ich auf die Bühne geholt habe, der ja auch ein Zuschauer ist, einer von ihnen, eine gute Zeit hat. Und das ähm, versuche ich ihnen durchaus zu bereiten. Und dazu musst du sie wirklich auch ernst nehmen und das ist was sehr Schönes, ich sage immer der Zuschauer selbst ist eigentlich immer lustiger als der Onkel auf der Bühne und das ist wirklich so und man will das nicht so einsehen, weil da gibt es so, es gibt Ego-Probleme, so als Künstler generell, als auftretender Künstler, ähm, da schließe ich mich auch nicht aus, auch keine Frage... Aber äh, es gibt so, so viele Situationen, wo ich Kollegen sehe, die dann, wenn Zuschauer einen Spruch bringt oder irgend, irgendwas Absurdes macht, die dann einfach drüber gehen. Die dann einfach ihr normales Zeug äh, fertig machen und das, das darf man nicht. Also ich glaube, man muss das absolut ernst nehmen. Das ist ja auch was Besonderes für den Zuschauer, wenn der sieht, okay, ich, ich bin jetzt mittendrin, sonst könnte er sich auch vor dem Fernseher hocken, ehrlich gesagt.
1: Ist das eine Sache der Professionalität, der Erfahrung, der Einstellung? Woher kommt so etwas, dass du das jetzt zum Beispiel machen kannst und viele andere scheinbar nicht? Also ich bin ja nicht der Einzige, der das machen kann. So ist das ja auch nicht. Es ist
2: schon eine Frage der der Einstellung, glaube ich. Es ist auch eine Frage der Fähigkeit. Es gibt durchaus Kollegen, die das deutlich, noch mal deutlich besser können als ich, die das natürlich auch länger machen. Es gibt aber Kollegen, die das auch nicht können oder nicht machen. Das ist eine Sache der inneren Einstellung. Also wie gesagt, ich glaube, man muss jeden Einzelnen dort ernst nehmen und man muss jedem dankbar sein und mit dem Zuschauer eine gute Zeit haben und nicht nur für ihn oder, oder, oder dank ihm. Also es ist wirklich was Großes Gemeinsames, was man dort auf der Bühne darstellen, versuchen sollte. Und äh, ja, und deshalb ist das einfach eine innere Einstellung. Also ich glaube nicht, dass es mehr ist, natürlich verbunden mit der Fähigkeit von Improvisation und so. Also ich habe ja recht früh mit Theater... Angefangen, Ich habe ja in meiner frühen Jugend schon Theater und Impro-Theater gemacht. Das heißt, ich behaupte mal da so ein bisschen Fähigkeit zu haben, was Schlagfertigkeit und ähnliche Dinge angeht. Und äh, deshalb kann ich diese Fähigkeit auch auf der Bühne anwenden, auch recht zügig. Aber in erster Linie ist es die innere Haltung, weil die größte Schlagfertigkeit nutzt dir nichts, wenn du sie nicht einsetzt.
0: Gibt es bei dir auch Kunststücke, bei dem du das komplette Publikum mit einbeziehst?
2: Ja, natürlich.
0: Kannst du ein paar, Beile, äh, ein paar Ach,
2: das ist vollkommen, was ich jetzt, woran ich gerade arbeite, ist, äh, die, ich, von, von Woody Ergan, dieser, dieser Effekt mit dem Karten zerreißen. Ich, ich weiß den Namen gerade auch gar nicht. Aber das finde ich was Tolles, weil da hast jeder Zuschauer erlebt den Effekt für sich. Ist ja ein bisschen wie beim Armverdreher oder so. Das ist etwas. Jeder Zuschauer erlebt den Effekt für für sich. Der Unterschied beim Armverdreher ist: Du bist auf der Bühne und dir gelingt's, deshalb bist du der geile Macker und dem Publikum es nicht und die sind halt die Trottel, die die sich äh, dann trotzdem darüber amüsieren. Aber eigentlich ist das Schade, also bei, bei diesem Kartentrick zum Beispiel ist das so, jeder einzelne und oder die meisten, es gelingt ja nicht immer, aber die meisten erleben diesen Effekt auch für sich und das ist was wunderbares und solche Momente zu kreieren, finde ich was ganz tolles und da kann man mal weiter überlegen, ob, ob es da nicht weitere solcher Möglichkeiten gibt, weil die bleiben auch hängen, jetzt nur mal, wir nehmen jetzt mal konkret dieses die Kartenkunststück als Beispiel. Bei, wenn bei mir das klappt als Zuschauer äh, und die zwei Kartenhälften oder Postkarten oder was, Fotos oder was auch immer das ist, wenn die zusammenpassen, ich nehme die mit. Also ich behalte die bei mir. Das ist das, ist das Einzige, ich vergesse jeden Kartentrick, den der Onkel davor gemacht hat, aber das Teil, das nehme ich mit, weil das war was Schönes. Das was Schönes, was ich erlebt habe, wo ich auch nicht runtergemacht wurde oder oder äh, für einen Idioten verkauft wurde oder den Onkel da vorne bestaunen durfte, sondern wir haben gemeinsam was erschaffen. Deshalb halte ich dieses Kunststück für sehr, sehr wertvoll.
1: Wie frei bist du dann im Varieté, so etwas dir aussuchen zu dürfen? Darfst du 100% sagen, so dieses Kunststück zeige ich heute, das morgen? Oder ist da ein Regisseur, der gesagt, das, das, das darfst du nur machen? Wie sieht das dabei aus? Es gibt immer diese
2: doofen Regisseure. <lacht> oh, <lacht> nein. Äh, es
1: ja klar gibt es
2: Regisseure und die haben sich ja was dabei ge da gedacht und ein Konzept erstellt. Ich mache ja auch äh, hin und wieder, habe ich das Vergnügen, Regie im Varieté machen zu dürfen, in einem gewissen Rahmen. Und äh, ja, man denkt sich ja was dabei. Man erstellt so seinen roten Faden, man, man denkt äh, sich seine Geschichte aus, die Bilder. Und das soll schon alles ineinander übergehen. Und wenn du jetzt ein Kunststück machst, das da einfach vollkommen ausbricht, ist das fürs Gesamtprogramm hinderlich. Also es kann dein Ego pushen, weil du sagst, hey, das Kunststück ist geil, aber im Variety geht es nicht um dein Ego. Da geht es darum, die gesamte Show, das große Ganze, das muss stimmen. Und nicht nur der eine. Das ist sowas, was ich auch durch äh, das Geschäft bei Zaubergalas sehr gemerkt habe. Bei Zaubergalas geht schon so ein bisschen darum, habe ich jetzt mehr Applaus bekommen als der? Ne, das habe ich sehr, sehr oft, teilweise auch bei mir, keine Frage, aber auch bei Kollegen, sehr häufig mitbekommen. Und äh, im Varieté ist das anders. Also wenn du dir wirklich eine Konzeptshow erarbeitest, dann geht es nicht darum, funktionierst du jetzt besser als der, sondern funktioniert die Show insgesamt. Und das finde ich vom Gesamtkonzept viel, viel besser, weil äh, du hast ganz andere Möglichkeiten, was zu erschaffen. Gerade wenn du miteinander arbeitest.
0: Wie wichtig ist dann deine Aufgabe als Moderator, genau diesen roten Faden da reinzulegen? Oh, schon,
2: schon sehr wichtig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Moderator der Allerwichtigste ist, weil die Künstler haben genauso ihren Beitrag, den sie dazu leisten, um das Ganze zu perfektionieren oder zu einem schönen, erfolgreich, lustigen, wie auch immer, Abend äh, zu machen. Aber als Moderator ist natürlich meine Aufgabe, das Ganze zu, zu verbinden und, und die Zuschauer in die Stimmung zu bringen und die Zuschauer bei mir zu halten. Äh, ich sage immer, der Moderator ist, ist eigentlich, vielleicht noch der Clown, aber Moderator ist schon so der einzige Halt, den das Publikum hat. Na, das ist in jeder Zaubergala so, in jedem Varieté-Programm, in jeder Mixshow siehst du die Leute für fünf bis zehn Minuten auf der Bühne und danach verschwinden sie. Der Moderator ist der, der immer wieder kommt und dich da abholt, wo du bist und zum nächsten hinbringt. Das heißt, der Moderator ist der einzige Halt, den du hast. Und, und so muss man das auch ernst nehmen. also das, Dem musst du dir bewusst sein als Moderator. Das, deshalb musst du auch gewissermaßen in irgendeiner Form eine, eine Sympathie ausstrahlen. Sympathie ist jetzt nicht zwingend immer nur super nett sein. Das muss es auch nicht sein. Aber eine Sympathie ausstrahlen, in der sich die Leute eben auch gerne festhalten und bei der sie nicht sagen, nee, auf den habe ich jetzt gar keinen Bock, weil der Typ, der kommt dann noch acht bis zehnmal, ne? Und wenn sie dann acht bis zehnmal keinen Bock auf den haben, dann hast du, ich sag mal, ein bisschen verkackt, wenn man das so sagen darf.
0: Hier darfst du das sagen. Das ist
1: schön. <lacht> bei mir zu Hause nicht, gibt's Ärger von meiner Freundin. Oh. Wie sieht das aus, wenn du jetzt moderierst? Machst du mehr Zauberkunst? Redest du mehr mit dem Publikum? Gehst du ins Publikum? Wie ist da so deine Art? Was ist so deine, dein Erfolgsgeheimnis? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Erfolgsgeheimnis, lustig. Ähm, ach, alles. Ich mache alles. Also ich... Äh, Geh tatsächlich ein bisschen weiter weg von der Zauberei inzwischen. Ich zauber immer noch und es wird mich auch nie ohne Zauberei geben, weil ich die Zauberei einfach wirklich liebe und die mich tatsächlich zu dem kleinen Menschen gemacht hat, der ich bin. Und ich habe der Zauber einfach fast alles zu verdanken und deshalb wird es mich nie ohne die Zauberei geben. Es ist aber schon so, dass ich inzwischen ein bisschen weiter weggehe von der Zauberei. Ich zauber noch auf der Bühne und mache das sehr gern und das wird eben auch immer so sein, aber es ist so, ich mache auch viel Comedy, ich mache viel Improvisation, ich quatsch einfach mit den Leuten, ich singe auf der Bühne, ich tanze, ich mache alles Mögliche irgendwie. Wenn Gerade auch wenn du Ensemble-Szenen kreierst, dann musst du auch mal irgendwie jonglieren oder dies und das äh, ich finde das spannend. Also es gibt genug Kollegen, die im Varieté arbeiten, die sagen, nee, auf sowas habe ich gar keinen Bock, aber ich mag das sehr gern, weil das äh, ich muss mich dann jedes Mal neu mit auseinandersetzen. Wenn ich jetzt da sage, okay, der Regisseur sagt, hier musst du jonglieren und da musst du das auf die Bühne stellen oder hier mal blöd tanzen, muss ich mich damit auseinandersetzen. Wie würde ich als Typ meine Figur, wenn man so will, das auf der Bühne überhaupt tun? Also... Es, ich habe in meinem Seminar, sage ich, den Einsatz, der heißt, äh, jede Figur kann alles machen. Also jede Figur kann wirklich alles machen, sie muss es nur auf ihre Weise tun. Das ist das Geheimnis, glaube ich. Also du kannst wirklich alles machen. Jede Figur kann jedes Kunststück zeigen. Max Maven kann Pomponstäbe zeigen. Das funktioniert. Aber er muss es auf seine Weise machen. Er muss es auf absolut seine Weise machen. Also es geht nicht, dass du sagst, nee, das passt nicht. Klar gibt es Kunststücke, die sind ja dann auf den Leib geschneidert, die sind dann ideal, würde ich mal sagen. Aber im Prinzip kannst du alles machen, du musst dich nur damit beschäftigen und zwar wirklich damit beschäftigen. Und das ist auch was Schönes, was viel zu oft flöten geht.
1: Luke, wie sieht's denn aus, wie bist du überhaupt zu der Kunst, der Zauberkunst gekommen?
2: <lacht> ähm, natürlich ging es los mit Zauberkästen zu Kindertagen, keine Frage. Da habe ich mir natürlich auch immer viel mehr gewünscht als, als alles andere. Also ich hatte bestimmt fünf bis zehn Zauberkästen bei mir rumstehen. Ähm, habe das immer hobbymäßig gemacht, aber es war nie so, dass es die größte Leidenschaft war. Ich habe als Kind, bin ich auch sehr gerne in den Zirkus gegangen und habe dann jongliert und Diabolo versucht und äh, alles Mögliche mal ausprobiert. Also ich war da immer recht affin, habe es aber nie intensiv verfolgt. Irgendwie dann aber im Alter vom, ich kann es auch nicht mehr genau sagen, 10 bis 13 Jahre, irgendwas dazwischen, habe ich im Fernsehen, da war ich in England, in London, in einem Interview habe ich Uri Geller gesehen. Das war jetzt nicht bei seiner, bei seiner Next Uri Geller Sendung, sondern in einem Interview, das war noch davor. Und ähm, der hat irgendwie ein, zwei Dinge gemacht. Eine Vorhersage war das auch. Und da dachte ich mir, ach cool, das kann ich auch. Dachte ich mir so zumindest. so. Und dann ähm, habe ich mir so einen Schuhkarton genommen. <lacht> ich kann das jetzt erklären, oder? Weil das ist echt Banane. Habe den Boden abgeschnitten und habe den ganz an die Türkante, also wirklich an die Türkante gestellt gesagt, da ist eine Vorhersage drin und habe dann irgendwie Familie, Nachbarn, Freunde, irgendwas gefragt. Dann hinter der Tür saß meine Schwester und hat auf einen Zettel alles aufgeschrieben und hat das dann durch diesen Türschlitz in diesen Karton ohne Boden geschoben. Ich habe den Karton aufgemacht, rausgeholt. War natürlich ein Knaller. So äh, <lacht> habe ich das so allen Nachbarn gezeigt und einer meiner Nachbarn, der hat mich dann in München in den Zauberkönig, gibt's leider nicht mehr seit drei, vier Jahren, ähm, hat er mich in diesen Laden mitgenommen und da habe ich mich eingedeckt, da habe ich mich eingedeckt mit Büchern, also wirklich viele Bücher in erster Linie, natürlich auch ein paar Tricks und Selbstgänger und dies und das, aber ich war sehr buchaffin und habe mir dann Bücher wie ein Irrer gekauft und habe dann so das Grundhandwerk erlernt. Also ich behaupte auch von allem, so das Grundhandwerk zu können. Ich beherrsche es nicht natürlich extrem gut von von jeder einzelnen Disziplin, aber ich habe überall reingeschnuppert und habe mich tatsächlich mit allem irgendwie... Äh, bisschen intensiver beschäftigt. Deshalb ging das auch so ein bisschen schnell, würde ich mal sagen. Also ich bin ja doch noch recht jung und äh, das war vielleicht das Geheimnis, dass ich, dass es war mir auch immer wichtig, es war mir wichtig, das brot und Buttergeschäft zu erlernen. Dass ich jetzt nicht sage, ich mache jetzt, wie es heutzutage leider auch so ist so oft. Ich mache jetzt eine Manipulationsnummer, da kenne ich jemanden, der, der lehrt mich das und baue jetzt hier meine Manipulationssachen auf. Sondern ich habe wirklich alles Mögliche gelernt und, äh, Deshalb bin ich auch recht breit gefächert. Also, ich habe zig Nummern in verschiedensten Formen. Also ich mache jetzt nicht nur Manipulation, Mentalmagie, sondern ich mache wirklich alles Mögliche. Und äh, ja, das habe ich dem auch durchaus zu verdanken und
1: habe bis heute noch so eine Affinität für alles in der Zauberei. Also für die gesamte Kunstform an sich. Aber gibt es dann auch irgendwie ein Feld, was dir so minimal nach vorne herausragt, was so vielleicht noch ein bisschen was schöner ist für dich als die anderen Sparten? Puh,
2: ganz schwer. Ähm, ich kann es nicht auf Spaten fokussieren, ehrlich nicht, also ich finde Zauberei toll, wenn sie mich berührt, so würde ich sagen, also wenn Zauberei mich auf irgendeine Weise, es muss jetzt mich nicht zwingend zum Weinen bringen, es kann mich auch zum Lachen bringen oder sonst was, wenn Zauberei mich berührt, das ist wie und da, das ist wirklich spartenübergreifend. Ich meine, Shin Lim mit seinen Karten hat mich berührt. Dann äh, Juhu Jin oder Lukas mit der Manipulation haben, Sebastian Nicolas mit der Manipulation haben mich berührt. Äh, Patrick Lehnen, äh, Le Chapeau Blanc oder sonst was mit allgemeiner Magie. Also das ist wirklich, das kann man nicht nicht sagen. Das, also ich Natürlich brennt mein Herz so ein bisschen für die Manipulation. Das ist auch keine Frage, weil ich damit angefangen habe. Und äh, damit auch das Glück hatte, deutscher Meister zu werden und so. Das ist auch was Tolles, Visuelles. Aber ich würde nicht sagen, dass ich diese Sparte deutlich mehr mag als alle anderen. Es ist im Gegenteil. Also manchmal nervt sie mich auch. Also ich mag alles, wenn ich berührt werde von der Zauberei, und das gilt nicht nur für die Zauberei, das gilt für jede Kunstform, das gilt auch für Film, für Musik und sonst was. Wenn mich das Ding irgendwie berührt, dann ist es schön dann, dann habe ich was davon. Dann, dann schaue ich das auch gern unendlich lang an.
0: Was macht einen guten Zauberkünstler für dich aus? Genau ja, dieses schön. Gefühl zu... <lacht> <lacht> Na, ich davon äh, was war die Frage? Was macht einen guten Zauberkünstler für dich aus? Genau dieses Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast, zu übermitteln? Oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Ähm... Es steckt schon mehr dahinter. Also das Gefühl zu vermitteln ist, ich behaupte mal, der größte, schwierigste und vielleicht auch letzte Schritt. Also man kann jetzt nicht sagen, ein guter Zauberkünstler muss gut im Marketing sein. Es gibt Zauberkünstler, die sind verdammt gut im Marketing. Für meinen Finden ganz miserable Zauberkünstlerei... Die holen sich aber jeden Job, den ich gerne hätte. So, Die gibt's es auch. Ne? Es gibt Zauberkünstler, die schaffen ganz große Kunst auf der Bühne, sind aber nicht gebucht. Also man kann nicht sagen, ein, wenn ich jetzt für mich spreche, was für mich einen guten Zauberkünstler ausmacht, dann ist es ja, er muss sein Handwerk beherrschen. Das ist eine ernstzunehmende Kunstform, die Zauberei und die kann man nicht runterrasseln. Also wir müssen das Handwerk absolut beherrschen. Er muss sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, mit dem Handwerk, als auch mit seiner Präsentation, mit dem Thema, mit dem Text, mit was weiß ich, wenn ich was. Also es hilft nicht, sich jetzt einfach mal einen Text schreiben zu lassen oder so, man muss sich wirklich damit auseinandergesetzt haben. Ja, und dann schauen, wie vereinst du das so, dass das deine Zuschauer auch irgendwie berührt, mitnimmt, auf eine kleine Reise von mir aus. Auf, also es muss die Zuschauer berühren, es muss sie wirklich zum Lachen bringen und oder, oder. am tollsten ist es natürlich, wenn man es schafft, dass die Zuschauer ihre ihre Welt da draußen vergessen für den Moment, wenn die echt in deine Welt eintauchen, wenn die voll bei dir sind, das ist das Tollste, was du erreichen kannst. Und noch noch schöner für mich selbst ist das Gefühl, das hatte ich jetzt leider, oder leider Quatsch, Gott sei Dank, Gott sei Dank, hatte ich da schon ein paar Mal, ist, wenn du dich selbst vergisst auf der Bühne, das ist auch was ganz Tolles, wenn ich einfach nur noch so in meiner Körperlichkeit bin und nicht mehr denke, sondern alles fließt auf, auf mich ein und ich schwimme mit und das ist das Tollste, was es gibt, wenn ich mit dem Publikum wirklich schwimmen kann. Und äh, das Publikum vergisst sich, ich vergesse mich, wir gehen alle in diese Welt, das ist was ganz
1: Kostbares. Also ein gemeinsames Flow-Erlebnis, Wo so diese Richtung gehend? Es sind
2: so moderne Begrifflichkeiten, mit denen ich nicht umgehen kann. <lacht> Modern ist ein, ein was für gemeinsames Flow-Erlebnis. Ja, ja, schon. Wie, ja, ein, ein Flow, ein, ein Fluss, in den man gerne reinspringen würde und mit dem, von dem man sich treiben lassen würde, ohne Sorgen zu haben, wo die Reise hingeht. Also die Zuschauer, die sollen auch keine Angst davor haben, dass ich die zum Deppen mache auf der Bühne. Oder, oder dass ich mich, ich will mich ja auch nicht zum Volldeppen machen irgendwie. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber nicht die, die ich jetzt für mich wählen möchte. Die Zuschauer dürfen keine Angst haben. Die müssen, ich sage, es muss wie so ein schöner, vorgeheizter Whirlpool sein, wo man reingeht und echt alles vergisst und sich voll auf dieses Genusserlebnis einlässt. So, so empfinde ich Zauberkunst für mich als schön. Es gibt auch Dinge, wo man, äh, Darbietungen, die es schaffen, dass sie mich extrem zum Nachdenken anregen. Und das ist auch was Wunderbares, ne? Wenn, wenn eine Nummer mich so kriegt, dass ich dann tagelang nur noch darüber nachdenke, so wie Tanamanga mit Inspiration oder dies und das. Äh, das sind ja tolle Nummern die schaffen das auch oder Markus Zink hat das auch geschafft, Markus Zink hat mich sehr in seine Welt reingeholt und aber auch zum Nachdenken gebracht Also es gibt, es gibt kein Nonplusultra würde ich mal sagen es ist alles irgendwie richtig was berührt so,
1: Punkt Du hast es eben schon mal selbst auch angesprochen Du bist auch Regisseur Hast du das auch studiert und machst es schon seit sehr, sehr vielen Jahren? Ja. ja. okay. 100 Jahre. 100 Jahre, so als siehst du noch gar nicht aus. <lacht> Gut, ähm, auf jeden Fall, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja schon ein sehr großes Wissen davon. Gibt es so ein Schlagwort oder einen Grundsatz, den du am meisten für dich da rausgenommen hast, den du mit allen teilen kannst, weil man das umsetzt, dann hat man schon 50 Prozent eine bessere Show oder gibt es sowas oder so den besten Ratschlag aus deiner Regiearbeit? Es gibt nicht einen. Ich kann ja aber ein paar nennen. Bin, bin Sind besser. wir auch
2: mit dabei. Gut. Ähm, also ich habe natürlich durch mein Studium auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Und das äh, einfach beobachtet und analysiert, wie, wie Kollegen, nicht nur Zauberer, auch äh, durchs themen Akrobaten, Clowns, Artisten, wie die ähm, ihre Nummern dramaturgisch aufbauen. Ähm, was ich zum Beispiel feststelle, ist, äh, es gibt die sogenannte 30-Prozent-Regel. Die 30-Prozent-Regel besagt, dass... Der allererste aller Eindruck, und der ist meist schon, bevor du auf die Bühne gehst, der ist, wenn die Zuschauer deine Requisiten dort im Wirtshaus oder auf der Bühne stehen sehen oder sowas. Das ist schon der erste Eindruck. Da bilden die sich schon ihre Meinung. Ne, da bilden sie sich ein Bild von dir. Ne, wenn du deine Requisiten schon aufbaust und die sehen dich, da bilden sie sich schon ihr Bild von dir. Ne? das steht genau da und dann kannst du nicht danach gebrochen als neue Figur auf die Bühne gehen das ist nicht mehr authentisch das heißt, du musst dir ganz klar bewusst sein wo beginnt die Bühne, wo beginnt meine Show und die beginnt deutlich vor der Show die beginnt mit dem allerersten Anzeichen dass die Zuschauer von dir wahrnehmen jetzt klassische Wirtshaussituation, weil ich mal davon ausgehe dass viele dort auch arbeiten irgendwie aus unserer Zunft das ist eine, das ist eine eigene Atmosphäre so ein Wirtshaus so, und äh, allein wenn du in das Wirtshaus reingehst, die brauchen kein Requisit von dir zu gehen, ist, da haben sie schon ein inneres Gefühl, da haben sie schon einen inneren Stand. So, und den kannst du nicht komplett berechnen, du kannst es versuchen, aber es wird dir nicht gelingen, in meinen Augen. Deshalb ist es sinnvoll, genau damit zu spielen. Also ein wichtiger Satz ist eben, und das ist nicht nur darauf bezogen, sondern auch auf vieles andere, nutze das, was eh schon da ist, oder was die Leute in oder an dir sehen. Und nutze genau das, mach genau das draus. Ne? Das ist das eine. Das heißt, äh, du brauchst da nichts riesig zu verstellen oder sowas. Also geh mit dem, was, was da ist, was die Leute in dir sehen, was die Leute von dir sehen, wo die Leute gerade sind, etc. Das Zweite ist, ähm, ich glaube, man muss sich sehr, sehr genau kennen auf der Bühne. Die Bühne ist... Du bist nirgendwo, eigentlich bist du nirgendwo so nackt wie auf der Bühne. Die Bühne ist der einzige Ort, wo du dich wo du nackt bist. Wo du alleine auf so einem riesen Brett stehst und eine gigantische Angriffsfläche bietest. So, und deshalb musst du dich ganz genau kennen. Du musst voll in dich reingehen, behaupte ich mal. Du musst ganz genau wissen, wie stehst du dazu, was machst du da, wie gehst du damit um und zwar auch für deine Figur, wenn du jetzt eine Figur spielst, musst du wissen, wie geht meine Figur mit dieser Situation um, weil die Leute sehen das, wenn du einen kleinen Tod stirbst für dich auf der Bühne. Und äh, das darf nicht sein. Also du darfst, du sollst dich gern nackt machen. Ja, die Leute wollen dich ja nackt sehen. Es gibt ja nichts, was einen mehr berührt, als wenn einer ehrlich ist. Wenn einer wirklich echt ist, echt und ehrlich vor dir steht. Das nichts berührt oder ergreift dich mehr als das. Und genau dann bin ich bereit, wenn ich genau das sehe, bin ich bereit, mit diesem Künstler die Schritte zu gehen, mit ihm zu schwimmen. Aber um da wirklich nackt und ehrlich zu sein, muss ich mich so gut kennen, dass ich auch wirklich nackt und ehrlich sein kann. Ähm, genau.
1: Wie war die Frage nochmal? <lacht> Tipps bezogen drauf, äh, aus deiner Erfahrung mit der Regie. <lacht> also eigentlich ursprünglich eine Sache, aber jetzt ger gerne mehrere verschiedene Sachen für jeden Zauberkünstler, der hier okay. mit dabei ist. Ja, äh,
2: es gibt ein... Äh, ja, gut, habe ich ja schon mal
0: halbwegs getroffen. Genau. <lacht> es gibt... Ähm, Vielleicht noch eine Sache ja, okay. dazu. Ähm, bezogen auf die Figur, die man spielt. Mhm. Äh, meinst du das oder meinst du die Persönlichkeit von einem selber? beides, also absolut beides du kannst keine Figur spielen, ohne
2: selbst keine Persönlichkeit zu haben das ist dann einfach nur eine leere Hülle du musst die Figur ja auch mit was füllen und das ist ja deine Persönlichkeit das ist ja dein, dein Standing dein, dein Stand, dein, deine innere Haltung, alles das bist du ja selbst mit dem du die Figur füllst, vielleicht abgewandelt und dies und das äh, extremer nach außen gelassen aber letzten Endes bist du das selbst, damit es authentisch ist, so gesehen beides, ja, das geht Hand in Hand irgendwie
1: wo wir gerade schon bei Persönlichkeit sind. Was macht für dich so eine richtige, ja vielleicht charakterstarke Persönlichkeit für die Bühne aus? Also irgendwie ein spezielles Aussehen, ein Auftreten? Ist das eine Kombination aus mehreren? Ganz schwierig.
2: Es ist, ja, Kombination. Es ist alles. Also du kannst krass aussehen, auf die Bühne kommen. Also ich nehme jetzt mal Jan Becker, sieht krass aus. Oder Dan Sperry oder so. Max Maven. Wenn die auf die Bühne kommen, krass aussehen. Schön ist ein Eyecatcher. Wenn die das aber nicht erfüllen, was sie jetzt gerade optisch darstellen, verlieren die mich. So gesehen, ist, kann man, es muss alles alles muss durchdacht sein. Es muss jeder Schritt, jeder einzelne Schritt auf der Bühne und das ist einfach unser Job. Das ist unser Job als Performer. Sich um jeden Schritt, verdammt nochmal, große Gedanken zu machen und eben um dein Aussehen, um deine Klamotte, um, um, um dich selbst. Ne? Also Ingo Oschmann zum Beispiel, der, der geht ja auch komplett privat auf die Bühne, wenn man so will. Aber das ist bewusst gewählt. Das ist ein ganz bewusstes Stilmittel. So, und er will das, klar. Das ist so. Ich versuche das ja auch mehr und mehr, muss ich auch dazu sagen. Aber wenn du auch ein krasser Typ bist, so, sag ich mal, wie Jan Becker oder so, musst du das auch füllen. Dann musst du das selbst füllen. Das geht durch dein Inneres, durch deine innere Haltung so gesehen spielt alles Hand in Hand. Du musst dich halt für eins entscheiden, für einen Weg entscheiden, aber diesen Weg Schritt für Schritt gehen. Du kommst nicht von A nach Z, indem du B, C, D, E, F und so weiter überspringst. Du musst jeden Schritt gehen und dir um jeden Schritt verdammt nochmal Gedanken machen, dass du bei Z weißt, wo du bei A warst, wo du bei B warst, wo du bei C warst. Also du darfst nicht von A bis Z gehen. Du kannst, Du kriegst nicht von heute auf morgen die Weltformel, sag ich mal. Du musst das alles Schritt für Schritt entwickeln und dir bewusst
1: machen. Gibt es eine Routine, wenn du ein neues Kunststück, eine neue Nummer oder so etwas entwickelst, wie du dann bezogen auf Regie damit umgehst? Also nimmst du deine externe Regie, machst du das alles selbst und vor allem, welche Schritte gehst du dann? Gibt es irgendwie so ein klares Muster da bei dir? Es gibt gar kein klares Muster. Das ist ja auch
2: das Schöne an der Kunst irgendwie, dass es gar kein klares Muster gibt irgendwie. Ähm, es ist vollkommen unterschiedlich. Ich also selbst bei seiner Nummer Regie zu machen, ist immer schwierig. Ich gehe mal so, ich probiere aus, so mit meiner eigenen kleinen Regieerfahrung und äh, versuche dann einfach mir mal was zu formen, aber da muss schon jemand drüber gucken. Also es gibt verschiedenste Wege. Entweder gehe ich mal hin, habe ein Kunststück im Kopf und improvisiere dazu einen Text. Und äh, dann kommen entweder mir Ideen oder je, oder ich filme das und dann kommen mir beim Ansehen Ideen oder es guckt eben jemand zu, ein Regisseur oder sonst was und äh, denen kommen Ideen oder man entwickelt gemeinsam was. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Du kannst auch einen geilen Text im Kopf haben und dann überlegst du, äh, welches Kunststück passt dazu. Ich habe eine geile Geschichte und baut danach das Kunststück rein. Also ich finde, genau das ist das Kostbare, was wir auch so unglaublich schätzen sollten an unserer Kunstform, dass es nicht den einen Weg gibt, Ne, sonst könnten wir, äh, ich weiß nicht, in der Bankfiliale sitzen, ehrlich gesagt. Ähm, was auch ein Job ist, den, äh, den man braucht irgendwie. Ähm, aber äh, wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Möglichkeiten, alle Wege zu gehen. Und das muss man sich mal bewusst machen. Es gibt nicht nur diesen einen Weg. Wir, wir sind Künstler, wir sind Darsteller. Das heißt, wir können alle möglichen Wege geben. Es gibt nichts Vorgeschriebenes. Und das ist das Schöne, dass wir aus dieser vorgeschriebenen Welt, die einem alles erklären will, die haben alles vorkaut, dass wir genau da einfach mal auch ausbrechen können. Und das ist sehr, sehr kostbar.
0: Fällt es dir einfach bei deinen festgeprobten Sachen, wo du eine Regie hast und ähm, du hast deinen ganzen Auftritt so durchgeplant, zu variieren? Oh, inzwischen
2: nicht mehr so. Früher total. Ey, früher jedes Wort, das ich geändert habe, hat mich innerlich zerfleischt. Also, das, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, so einen schönen Text hinzukritzelt, und auf einmal kommt irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Oder ich vergesse ein Wort und bin raus. Ähm, ja, das hatte ich am Anfang. So, und dann habe ich auch immer versucht, so zurückzuhechten zu, zu meinem Gerüst, dass ich da bloß wieder hinkomme. Ähm, und das ist nicht so lang her. Das meine ich jetzt nicht so, dass ich das, ich lasse das mal anderthalb Jahre her sein, um ehrlich zu sein. Vielleicht zwei. Aber äh, inzwischen ist das so, dass ich tatsächlich keine Schwierigkeiten mehr habe zu variieren. Ähm, das ist ein Satz, den ich auch äh, so ein bisschen, ich mache mir tierisch viel Gedanken um meinen Text, also um, um das, was ich mache. Ich setze mich ganz klar damit auseinander und Ingo Oschmann hat mir mal den Tipp gegeben, du liest das Ding, zerknüllst es und wirfst es weg. Und dann gehst du auf die Bühne mit dem, was du im Kopf hast. Und das stimmt auch. Solange du selbst diesen Text oder das, was du darstellst, entwickelt hast, glaube ich. Wenn du jetzt von irgendwem etwas vorgeschrieben kriegst und das so machst, dann ja, ist da kein Herz drin. Dann gibst du irgendwas wieder, was du gerade ge ge ist wie, ist wie ein, eine Wiedergabe von, vom Film oder, oder Zusammenfassung vom Roman oder sonstigen. Und das ist nicht das Richtige. Du willst ja eigentlich dein Herzblut da auf die Bühne bringen. Das heißt, sofern du dich wirklich selbst mit dem Kunststück, mit deinem Text, mit deiner Präsentation, mit deiner Figur, mit allem auseinandergesetzt hast, kannst du äh, das alles im Prinzip... Ähm, wegwerfen, was du dir runter notiert hast, weil du es eh in dir hast. Es ist ja dein Baby. Das ist ja sowieso deins. Ne? Und ob du da jetzt das Wort für wählst oder das, ist egal. Aber du hast dich eh damit intensiv befasst. So gesehen kann da nicht viel schief gehen.
1: Das heißt, würdest du eher so auf die Intuition und das eigene Vertrauen gehen? Ich habe genügend für dieses Kunststück getan. Ich weiß, worum es geht und jetzt nehme ich das erstbeste Wort, was aus mir heraussprudelt. und das ist gut. Geht das so in diese Richtung, was du damit sagen möchtest?
2: Du sch genau Du so kann man es nicht sagen, weil du schleifst ja schon. Du musst ja schon so ein bisschen, die ersten Male ja. Die ersten Male schreibe ich mir meinen Text runter und, und mache mir Gedanken, werfe ihn weg, gehe auf die Bühne und dann spiele ich einfach mal. Dann gucke ich mal, ob ich beim Text bleibe oder nicht, was sich so entwickelt. Und dann kommen geile Sachen bei raus, wie wenn ich jetzt auf den Anfang dieses Gesprächs zurückgehe. Äh, wie wenn ein Zuschauer was reinruft oder irgendeine witzige Situation entsteht. Das könnte so geil sein, dass du es immer drin haben willst. Dann versuchst du, das künstlich zu provozieren oder dies und das. Aber äh, im Prinzip, und dann, dann du schleifst die Nummer nachträglich. So würde ich das sagen. Das heißt, dir kommen einfach neue Ideen und für die suchst du das richtige Timing und dies und das. Aber ja, beim ersten Mal würde ich schon. Ich würde mich ganz, also das ist wirklich wichtig, ganz, ganz, ganz genau mit deinem Zeug beschäftigen dann gehst du damit auf die Bühne, ohne es Wort für Wort wiederzugeben, weil dann wirkt das immer so, als ob du einen Text gerade auswendig gelernt hast und dann entstehen Sachen und wenn die Sachen entstehen, geh darauf ein, weil das ist das Tollste, was dir passieren kann.
0: Wachsen deine Nummern über die Jahre immer kontinuierlich und gibt es vielleicht auch sogar dann irgendwann mal einen Cut, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt fünf Jahre gespielt und immer das Gleiche und jetzt... Äh will ich etwas anderes machen. Ja, ähm, sie wachsen immer. Kontinuierlich und genau
2: gleich würde ich nicht sagen. Die wachsen mal wenig, die wachsen auch mal ins Negative. Ne? Aber das ist egal. Das sind wunderbare Erfahrungen. Ähm, ich lasse die Nummern auch gern wachsen. Ne? Also das, Ich habe keine einzige Nummer, von der ich sage, die ist jetzt fertig. Gar keine. Wirklich gar keine einzige Nummer, die ich seit Jahren spiele, sind bis heute nicht fertig, bis heute wird da was dran geändert und äh, ich, ich lasse das offen, also ich werde das auch immer offen lassen, das hält mich ja auch lebendig, das hält mich absolut lebendig, sonst wäre gerade im Varieté, wo du jeden Tag spielst, wo du jeden Tag auf der Bühne spielst und die wetschen dir heutzutage Doppel- und Dreifachshows rein, da gehst du ja irgendwann ein, dann bist du ja letzten Endes nichts weiter als eine Maschine, die da einfach ihre Sachen wiedergibt. Und das, das willst du ja nicht. Dafür bin, dafür habe ich mich nicht entschieden, diese Kunstform auszuüben. Das heißt, ich lasse wachsen, ich lasse Dinge gestehen, äh, entstehen, merke mir die auch, schätze die, respektiere die und ähm, lasse dadurch das Ganze, also die Blume wirklich bis ins Unendliche wachsen. Und dann schaue ich mal. Also ich mache nie einen Cut sowas gibt es nicht, klar sortiert man dann aus gut, die Idee, ach, die hat sich jetzt nicht so durchgesetzt, die mache ich jetzt doch nicht rein oder so, aber letzten Endes finde ich, sollte man immer, immer, immer
1: offen sein, also es gibt kein, keine perfekte Fassung von rein gar nichts Lass es noch zum Ende des Interviews auch noch auf deine ja, Preiskunst kommen auf Wir sind schon am Ende ja, die Zeit rennt ganz schön. <lacht> Und zwar auf deine wo du, ähm, die Kunstmanipulation. Eben sind wir schon mal ganz kurz darauf eingegangen, womit du Meister äh, in Deutschland wurdest. Was war so der schönste Moment, den du mit dieser Nummer hattest? War es die Siegerehrung? War es irgendwo mal auf der Bühne bei einer Gala? Was war so das Schönste?
2: Ähm, ich habe die Nummer. Ich bin ja 2014, ne? Januar 2014 bin ich damit Deutscher Meister geworden. Ich habe sie im Januar 2014, davor, ganz am Anfang vom Januar, habe ich sie in München im Theater und so fort, so ein kleines Kellertheater, in dem der Magic Monday immer stattfindet oder stattgefunden hat. Das Theater gibt es leider nicht mehr. Ähm, da habe ich die Nummer gespielt, so direkt vor der Deutschen Meisterschaft. Und da saß äh, mein Vater mit einem Freund im Publikum von ihm. Und der Freund meinte dann nach der Vorführung zu mir, mein Vater hat geweint, während ich auf der Bühne war. Vor Freude, vor Rührung, ich weiß es nicht. Aber er war er, ich habe ihn berührt. Und das ist der Moment, den ich mit dieser Nummer nie vergessen werde. Dass ich einen Menschen, noch dazu auch mein Vater, äh, zum Weinen oder dass ich so etwas in ihm ausgelöst habe. Das ist gigantisch. Das zeigt mir einfach, wie wertvoll diese Kunst ist oder ich bin oder eigentlich jeder von uns ist. Ne? Wir haben ja alle solche Momente bestimmt irgendwie mal äh, gehabt oder erschaffen können oder werden sie vielleicht noch haben. Und so gesehen sind wir alle wertvoll. Und das, was wir machen, die Zauberei und die Bühne und alles ist auch wertvoll. Also alles ist äh, diese 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 gesamte Plattform, die, die wir, die die Bühne, die alles bietet, ist was ganz Kostbares. Und an diesem Moment mit der Manipulation erinnere ich mich sehr gut. Natürlich auch an die Preisverleihung bei der Deutschen Meisterschaft und dies und das. Das waren auch tolle Momente, keine Frage. Ähm, oder an die Aftershow-Party äh, <lacht> mit Tommy Ten damals. <lacht> Erinnere ich mich auch nicht mehr so gut. <lacht> Nein, das waren tolle Momente. Aber das ist, wenn ich von dem einen Moment, der mich am meisten
1: nachhaltig geprägt hat, sprechen muss war, oder, oder möchte, ist es tatsächlich dieser eine gewesen. Sehr schön. Hat der auch irgendwas in dir danach verändert? Also wolltest du ab da an das öfters erreichen, noch intensiver ähm, Emotionen bei anderen Menschen positiv auszulösen?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist jetzt nicht das... Ich bin ja auch kein Samariter oder sowas. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, psychologisch oder, oder auf sonstige Weise Menschen zu einem neuen Leben zu führen oder so. Das sollen mal hier unsere ganzen Coaches und Hypnose-128-Systemtypen machen oder was weiß ich nicht was... Wir sind Unterhalter, das ist nichts anderes. Wir operieren nicht am offenen Herzen, wir retten keine Menschenleben, wir sind Unterhalter. Wenn aber der ein oder andere so einen Funken mal mitnimmt oder ihn das berührt, das ist schon was Tolles. Das ist ein Nebeneffekt unseres Berufs. Es ist aber nicht zwingend nur der Sinn der, oder der Sinn unseres Berufs. Es ist ein Nebeneffekt, aber ein wunderschöner Nebeneffekt. Aber letzten Endes sind wir Unterhalter,
1: ja. Spielst du die Nummer heute noch? Nee, gerade sitze ich ja hier. <lacht> Nein, ich.
2: Das können unsere Zuhörer ja nicht sehen. Da ging es um die Spontanität, oder? Das meinst du? Ich spiele die Nummer nicht mehr. Also die Manipulationsnummer, also ich werbe nicht mehr mit ihr, sagen wir es so. Es gibt sie noch irgendwo und wenn mich jemand ganz konkret nach dieser Nummer fragt, dann spiele ich sie auch noch kam jetzt aber über ein Jahr schon nicht mehr vor. und äh, Oder ich habe es stets vermocht abzuwenden, vorsichtig okay. ausgedrückt. Äh, ich, ich mag die Nummer immer noch sehr, äh, bin aber tatsächlich auch froh über die Pause, die ich jetzt seit also eigentlich wirklich faktisch groß gespielt habe ich sie seit äh, rund zwei Jahren nicht über zwei Jahren nicht mehr. Ich hatte vor über zwei Jahren das letzte Varité Engagement mit dieser Nummer. Danach habe ich nur noch moderiert. Und äh, über diese Pause bin ich ganz froh und vielleicht kommt es ja wieder, das ist das, was ich meinte, ich bin da eben offen, ich bin jetzt nicht so fokussiert, ich muss diese Nummer jetzt weiterbringen, ich habe ja eh keine Chance gegen unsere ganzen asiatischen Freunde, also da bin ich ja auch ehrlich zu mir, aber ich, wenn ich merke, okay, ich brenne jetzt gerade nicht für die Nummer und so ist es eben, äh, dann gehe ich ihr auch nicht nach. Dann schaue ich, wofür brenne ich gerade. Und das ist eben das
0: Tolle, was ich an meinem Beruf habe, dass ich
2: diesem Neuen dann nachgehen kann. Irgendwie,
0: ja. Kannst du ein paar Tipps für Manipulatoren mitgeben? Ja. Soll ich? <lacht>
2: Bitte. Äh, alles üben. Alles lernen. Also was ich vorhin schon gesagt habe, das Brot- und Buttergeschäft. Damit geht's los. Die Techniken ich würde die Technik nicht aus DVDs lernen. Ich würde sie immer nur aus Büchern lernen. Der Unterschied liegt darin, wenn du eine Technik aus dem Buch liest, äh, lernst, bist du gezwungen, dich damit zu befassen. Wenn ich jetzt Jeff McBride gucke, dann mache ich die Technik wie Jeff McBride oder wandle sie minimal ab. Aber wenn ich sie aus dem Buch beschrieben sehe, muss ich mich aktiv damit befassen. Und die Technik wird dann auf einmal zu meiner Technik und nicht mehr zu Jeff McBrides Technik, die ich jetzt mache. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, die großen Manipulatoren studieren. Und damit meine ich in erster Linie die alten Großmeister. Wie eben Cardini oder, oder sowas. Ne? Also die, diese ganzen alten Großmeister, die wir hatten, die würde ich ganz, ganz präzise studieren, was diese Nummern so groß gemacht hat, dass heute noch alle über die sprechen. Weil da gibt es das bei Cardini, die kann man Millionen Mal anschauen und man entdeckt immer was Neues. Also diese ja. Nummer... Wird absolut, ich, unterschätzt will ich nicht sagen. Er hat ja nach wie vor den Legendenstatus. In meinen Augen sollte man sich jeden Monat so einmal Cardini geben. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Aber auch jetzt für Manipulatoren gesprochen, aber auch für andere Sparten irgendwie. So ein Fred Kaps oder sowas. Sollte man sich das einfach mal so monatlich, man könnte das ja machen, so einen kleinen illegalen Zirkel, in dem man sich trifft und dann da zwei Stunden die alten Meister schaut, jeden Monat oder eine Stunde. Das würde helfen, ganz ehrlich. Wirklich, bin ich ganz, ganz sicher.
1: Lieber Luke, mit Blick auf die Uhr muss ja leider jetzt schon zum Ende kommen. Wir würden dich aber bitten, jetzt drei, gleich auf drei Fragen, die wir dich stellen, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Okay. Kurz, kurz und knapp.
0: Hm? <lacht> Wo wir Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Liebe, was du tust. Verlier die Liebe nicht. Macht das nicht aus Ego-Gründen. Klar haben wir das alle gehabt. Und ich mache das, also ich habe auch aus Ego-Gründen stellenweise gezaubert. Aber finde die Leidenschaft zur Kunst, denn diese Kunst ist sowas unglaublich Wunderbares, mit dem wir so viel, mit der wir so viel für uns, auch für andere Menschen oder so, wie wir ja schon besprochen haben, erreichen können, dass wir der Kunst immer dankbar sein sollen. Also liebe die Kunst. Wenn du sie nicht mehr liebst, dann
1: such dir was anderes. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite? Und oder. <lacht> ähm,
2: Tabelkurs, Buch, alles, alles wird euch bestimmt tausendmal schon gesagt, ne? Ja, steht alles drin, ja, steht alles drin, wirklich. Steht alles drin, also ich habe den Tabelkurs und den sollte jeder haben und nicht nur haben, sondern auch lesen und ja, wirklich lesen. Ein Kunststück, puh, keine Ahnung, das, worauf ihr Bock habt und äh, ja, so. Und was war das dritte? Eine Webseite. www.lukediamond.com
1: Werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall.
2: Das, das ist eine ganz tolle Seite, ganz, soll ich sagen, ganz toll. Kennst du diesen Luke?
0: Nee, aber ich habe gehört, er riecht ganz komisch. Oh. <lacht> Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ähm, jetzt kommen die großen, tragischen Worte. Ja. Äh, nehmt alles ernst, aber nehmt euch nicht zu ernst. So würde ich sagen. Nehmt die Zauberkunst ernst, nehmt das Publikum ernst. Nehmt die Kunst, nehmt alles ernst. Nehmt euch nicht zu ernst weil wir sind letzten Endes genauso ein kleiner Mensch wie der BWLer, der vor uns in der zweiten Reihe sitzt. Ganz ehrlich.
1: Nur wenn wir das ernst nehmen, dann können wir auch was erreichen. Danke dir. Vielen, vielen Dank, dass du mit heute dabei warst. Und alles Gute dir für die Zukunft. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut. Ciao.
2: Bis
0: bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war's mit dem magischen Podcast. Schon wieder ist eine Folge schnell vorbeigegangen. Schön, dass du mit dabei warst. Und uns
1: interessiert es brennend, wie dir die Folge gefallen hat. Deswegen geh doch auf Facebook, auf YouTube oder auch auf iTunes, was so dein Favorit ist, welcher Kanal halt eben. Und hinterlass uns einmal einen Kommentar, was so die größte Erkenntnis war, die du aus der heutigen Folge mit rausgenommen
0: hast. Wir freuen uns auf dich in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.